0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。在今天的春节特别节目里，我们为您讲述在当今中国企业在海外发展的情况。首先，我们来听听非洲民众对当地中国企业的评价。当前，中国与非洲正在深化全面战略合作伙伴关系，各领域互利合作蓬勃开展。即将过去的2016年，中国不断扩大与非洲国家的合作，促进开放型经济的发展。以下我们来听驻东非记者王新俊发布的报道。
2: 肯尼亚是东部非洲第一大经济体，也是中国开展对非高速铁路网、高速公路网、区域航空网和工业化这“三网一化”及产能合作的先行先试示范国家之一。双方基础设施合作密切。目前，在印度洋畔的东非最大海港、肯尼亚第二大城市蒙巴萨，多个中肯交通合作项目正如火如荼地进行着。中国企业正在不断助推东非第一大港口的基础设施建设和发展。在欢快的庆祝歌舞声中， 2 0 1 6年1月9号，肯尼亚总统肯雅塔在蒙巴萨为中国五冶公司承建的赖兹港。到莫伊国际机场快速通道工程揭牌，他高度评价了这一工程的建设意义
3: 。
4: 这条快速通道建成后，不仅将能增加肯尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪等东部和中部非洲国家的投资和贸易机会，还能促进旅游业增长。到蒙巴萨来的游客多了，就会创造更多的就业机会，年轻
2: 人也会受益。如今，这样的中肯基础设施合作项目还有很多。其中，由中国路桥工程有限公司承建的蒙巴萨到内罗毕标准轨铁路是东非铁路网的起始段，也是肯尼亚百年来的第一条新建铁路。建设期间预计能拉动该国国内生产总值增长百分之一点五，建成后当地物流成本可以降低百分之四十。位于非洲心脏地带的卢旺达，在一九九四年曾发生震惊世界的种族大屠杀。二十多年后的今天，卢旺达发展速度位居非洲前列，国家面貌焕然一新。如今，中国与卢旺达在各领域合作密切，一些中资企业正在通过不断努力，助推这个依然处于世界最不发达国家行列的千秋之国实现安居梦、发展梦。在二十五岁的卢旺达女孩。乌姆布耶伊桑德里纳看来，由中国土木工程集团有限公司承建的首都基加利远景城项目，是卢旺达人
5: 一个实实
2: 在在的安居梦想。You know that, like our president said, they want.
5: 就像我们的总统卡加梅所说的那样，按照卢旺达2020远景规划，我们要建成一个美丽的国家。这是为人们提供足够居所的第一个项目，看起来非常美。我认为人们会根据自己的经济实力来进行选择
2: 。地处非洲中西部的赤道几内亚与中国建交46年来，双边务实合作蓬勃开展。如今，中国印记在赤几随处可见。不少中国企业承建了当地重要的国际民生工程，其中中国水电建设集团承建并且参与运营的吉布洛水电站有“赤道几内亚三峡工程”之称，输出的电力照亮了该国大陆地区的千家万户。费明从中国河南的黄河水利技术学院毕业，已经在吉布洛水电站工作了将近半年。他觉得自己在这里学到了很多学校里没有学到的实践知识。
3: 上班我觉得还是挺不错的，嗯，我觉得很好。上的大学，然后也没有经常去做实验嘛。
2: 回来的时候，我在这里学的还挺多的。环球资讯记者王新俊综合报道。
1: 我们继续来盘点中国企业在海外的表现。四十年前，由中国援建的坦赞铁路见证了中国和非洲的友谊；四十年后，中国公司承建的蒙内铁路又开启了东非铁路网的新进程。这条铁路不仅改变着非洲大陆的基础设施面貌，更造福了当地经济和就业。下面我们来听记者龚晨发回的报道。
6: 从东非第一大港蒙巴萨港到肯尼亚首都内罗毕，全长四百八十公里的蒙内铁路是肯尼亚百年来建设的首条新铁路项目，由中国路桥工程有限责任公司承建，全部采用中国技术标准建设。工程设计客运时速一百二十公里，货运时速八十公里。当记者来到现场，看到东非大地上第一条现代化标准轨铁路的建设工地一派繁忙。轨道车平稳地载着肯尼亚当地员工来往穿梭，率先感受中国技术带来的改变。在蒙内铁路项目上工作的菲利普说，自己经常往返于蒙巴萨和内罗毕。肯尼亚现有的迷轨铁路速度慢、不安全，公路则经常堵车，每次去蒙巴萨都要花上十来个小时。
4: 蒙内铁路项目非常好。如果我去蒙巴萨买东西，取回我的货物，以后坐火车只要四个小时
6: 。据了解，蒙内铁路项目近期将完成土建，二零一七年二月开始全网联调联试，六月一日全线试运行。肯尼亚国家铁路公司总经理马伊纳认为，蒙内铁路建设将使肯尼亚民众出行更加便捷，而且项目为肯尼亚创造了就业，带来了投资。改善了民众的生活
0: 。
7: 铁路建成后，民众从蒙巴萨港到内罗毕的出行会非常便捷，比公路和航空更省时。另外，铁路项目为本地人提供了很多工作机会。目前，项目雇佣了两万两千名工人，他们其中一些人已经具备了技术，未来能参与内罗毕马拉巴铁路的建设。项目还带动了投资，为降低制造和物流成本，而在本地开设工厂，这将创造就业，所以项目涉及的民众生活状况都会极大改善
6: 。正如马伊娜所说，为促进肯尼亚当地就业，加快技术转移，蒙内铁路建设过程中大力加强属地化管理。截至目前，项目聘用当地员工两万余人，占总员工九成以上。高峰期当地雇员达三万人，累计培养各类铁路施工及管理人才一千五百人次。中国路桥副总经理、蒙内铁路项目总经理部总经理孙立强说：“蒙内铁路的建设不仅对肯尼亚，而且对东非多国具有重大意义
0: 。第一个，在项目的这个建设期间内，能带动肯尼亚的 GDP 增长啊，每年大概在一点一点五个点左右。”每年的话呢，大概的话呢，我们能够解决他当地的三万人的这种就业问题。然后的话呢，对建成之后，对肯尼亚的整体的物流的成本降低啊，大概应该降低百分之四十左右。它更深层次的意义来讲的话，就奠定了这个肯尼亚在整个东非领域的话呢，它的这个这领头羊作用。大家如果看非洲地图，东部非洲这看的话呢，这个南部南苏丹、卢旺达、布隆迪、乌干达这些国家都没有出海口，说他这些国家这些货物的运输啊。都要通过蒙巴萨港，所以说蒙巴萨港的话呢，包括蒙内铁路，未来是整个东非这个物流业的一个核心地位所在。所以当时我们说的话，就是一一一路富七国
6: 。除了即将完工的蒙内铁路，在非洲大地上还有一条象征着中非友好的友谊路——坦赞铁路。由中国援建的坦赞铁路，一九七六年六月七日全线通车后，为坦桑尼亚、赞比亚两国的社会经济发展以及非洲南部的民族解放斗争做出了重大贡献。今年六十二岁的坦桑尼亚人赛伊夫，当年曾参与了坦赞铁路建设工作。作为中国中铁建工集团东非公司的老员工，公司为他建了房子，并为他的子女安排了工作。他对中国充满了感激
4: 。
7: 坦赞铁路对我来说很重要，不只是我，对整个坦桑尼亚都非常重要。很多人通过坦赞铁路进行贸易，他们的很多生意都依赖于这条铁路。
6: 然而，经历了四十年的风雨之后，原有线路已不适应新时期坦赞两国经济发展的需要，升级改造迫在眉睫。中国中铁建工集团东非公司董事长胡波介绍说
8: ：“嗯、呃，坦赞铁路的话，中坦赞三国成立了一个工作组，嗯、呃，就是希望拿出一个切实可行的方案，嗯、呃，就是保证坦赞铁路未来在经济上可行，能够成为一个。”啊，长期可持续发展的项目能够实现自负盈亏
6: 。蒙内铁路和坦赞铁路只是中非合作的缩影。事实上，更为宏大的东非铁路网规划建设正在徐徐展开。铁路网将连接起肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等东非六国。如不出意外，中国技术和中国资金将助力东非国家实现铁路互通。中国企业走出去，带去的不只是先进的技术、设备、理念。更是给当地经济社会带来改变。中非友谊正沿着铁路开向远方。环球资讯特派记者龚晨，肯尼亚报道。
1: 地处东非的坦桑尼亚是中国在非洲最好的朋友之一。中国和坦桑尼亚的友谊与合作始于上世纪六十年代。二零一二年三月，习近平主席首次访问非洲就选择了坦桑尼亚，这表明了坦桑尼亚在中国对非外交全局中的重要性。截至到二零一五年底，中国对坦桑尼亚的直接投资总额达到了六十六点二亿美元，已经成为坦桑尼亚第二大外来投。投资国，那么中国企业都给坦桑尼亚带来了什么呢？我们来听一下记者龚晨发回的详细报道
6: 。尼雷尔大桥在坦桑尼亚可谓家喻户晓，号称东非第一桥的这座大桥在二零一六年四月十九日建成通车。大桥全长六百八十米，主跨度二百米，双向六车道，是撒哈拉以南非洲最大的斜拉什跨海大桥。连接起了坦桑尼亚第一大城市达累斯萨拉姆市区与资源丰富的基干伯尼半岛，结束了两百多年来两岸交通全靠人工轮渡的历史。达累斯萨拉姆本地居民艾丽西亚说
9: ：“Before this bridge.”
10: 大桥开通之前，我们通常要一两个小时乘坐轮渡或陆路,路绕行到对岸。然而在通车之后，只需要不到半个小时，这帮我们节省了很多时间。另外，这里已经成为这座城市的固定景点，人们从不同的地方来到这里和大桥合影，甚至有新人会特意跑到这里来拍摄婚纱照
6: 。尼里尔大桥由中国中铁建工集团东非公司承建。在建成通车的仪式上，坦桑尼亚总统马古富利宣布，以坦桑尼亚国父之名，为大桥更名为尼雷尔大桥。这也是非洲大陆上中国制造的一张新名片。中铁建工集团东非公司总经理谢志祥介绍说，公司成立四十年来，实行属地化管理，不仅把中国先进的设备和理念带给非洲，更为当地提供了更多的经济机会和就业岗位。
4: 公司在坦桑尼亚到今年是四十年，在过去的四十年当中，我们平均在雇佣的当地劳工是在平均是五千五千名当地劳工年平均，然后我们的属地化管理达到了百分之九十，是用的是当地的
6: 。同样实行属地经营，取得经济和社会效益双丰收的，还有中国通信建设坦桑尼亚有限公司。这家公司2007年进入坦桑尼亚，并先后于2010年、2012年、2016年建设覆盖坦桑全境的7500公里光缆网络和 IP 骨干网，建成坦桑尼亚首座国家数据中心，为坦桑创收超过7000万美元，提供近1万个就业岗位。坦桑尼亚通信部常务秘书卡姆祖拉表示，这将有助于坦桑尼亚成为东南非地区的信息枢
11: 纽。
10: 国家数据中心提供了专业的服务，使坦桑尼亚经济规模向新的服务领域延伸。坦桑尼亚临海，我们的邻国并没有这一优势，所以大部分海底电缆可以连接到坦桑尼亚。我们可以为邻国提供服务，让他们使用我们的数据中心。从对经济的贡献来说，这具有很大的潜力
6: 。根据坦桑尼亚投资中心的数据，截至二零一五年底。中国对坦桑尼亚的直接投资达到 66.2 亿美元，已经成为坦桑第二大外来投资国。在坦桑尼亚各个领域都有中国公司的身影。成立于2012年的阳光集团就是这方面的代表。在近五年的时间里，该集团已经发展成为集矿业开发、进出口销售、物流为一体的综合性事业产业公司。在坦桑尼亚的总体投资水平已经超过1亿美金。目前，整个集团雇佣当地工人 1,600 人以上。阳光实业的销售人员伊万努说
10: 阳光集团是个大企业，在这里工作能学到很多，希望未来能在这儿工作更长时间，职位得到晋升。每个月底，我们和中国员工还会聚在一起，如果有节日，我们也会相互交流文化，互相学习，并且加深对对方的了解。
6: ”中国驻坦桑尼亚大使吕友清表示。在坦桑尼亚经济发展的各个领域，在人民生活的各个方面，都有中资企业在发挥着重要作用，关系到当地约六十万人的就业。吕有清大使说：“投资的低成本带动中国标准、中国技术走进了非洲，但同时，由于非洲基础设施落后，中国企业更需要急剧发展、抱团发展。因此，中国驻坦桑尼亚大使馆正在倡导大企业进入、大项目带动、企业入园、商人入会、行为合规。”希望中国企业团结共进，避免无序竞争
0: 。中国企业绝对不是低端无序的竞争，一定是高大上。中国这些年已经摆脱了这种低
8: 端无序的这个时代了、啊，所以来了以后，我们是一定要做大项目，树立中国形象，认真履行社会责任。大企业总体来说，它
2: 能发挥带动作用，给小企业啊创造示范，而且这个企业的市场机会啊，往往是大企业来了以后，它能抓住机会。
9: 同时为众多的小企业创造机会
6: 。环球资讯记者龚晨、达
1: 莱斯·萨拉姆报道。再来把目光转向西非。尼日利亚现代化铁路项目第一标段，首都阿布贾到北部城市卡杜纳铁路于二零一六年七月二十六号正式通车运营。这是非洲第一条全部采用中国技术、中国标准的铁路。近日，中国驻尼日利亚大使就亲自体验了阿卡铁路，他的感受是什么呢？阿卡铁路作为非洲现代化铁路梦的起点，未来将会驶向何方？我们来听驻尼日利亚记者徐景发回的报道
12: 。中国驻尼日利亚大使周平健先生近日亲自体验阿卡铁路，感受非洲人的铁路梦。周大使是第一次在非洲大陆乘坐火车，刚刚登上火车，周大使难掩心中的兴奋
8: 。阿卡铁路啊，早就想坐了。体验一下非洲人的铁路梦。一四年总理访问非盟总部啊，当时我们就提出了“三网一化”，“三网一化”很重要的就是铁路。呃，后来包括是中非合作论坛啊，也都强调基础设施建设方面。铁路是很重要的一方面。那么在铁路合作方面，阿卡铁路应该说是我们的早期重大收获之一，应该是第一条全部采用中国技术、中国标准的、中国装备的合作这个建设的第一条非洲的现代化，非常重点，也很舒适。我觉得好的位置啊，可能设计也充分考虑到了非洲兄弟们这个块头都比较大。
0: 也比较宽
12: 敞。非盟主席祖玛女士曾说：“非洲铁路梦就是要把非洲五十四个国家的首都都用高铁连接起来。联合自强是非洲发展的大趋势，而中国的参与对非洲的产业转型与升级互利共赢起到了助力作用。”中国有句古话：“万事开头难。”体验现代化与最终实现,现现代化是有距离的。虽然非洲的现代化进程已经开头，还是有很多困难要克服。克服困难，可以更好的合作。陪同洲大使一同乘坐阿卡铁路的经商处参赞赵林祥，在体验了阿卡铁路之后，对后期运营问题十分重视
13: 。很高兴啊，也很欣慰。尼、嗯、日利亚就产能合作的一个，这是个重要的一步吧？我我感觉也是，在非洲大陆的第一条现代化铁路，标准轨，中国的装备、中国的技术更适合这一片非洲。你这个运行、建设铁路是不容易的。但是真正要是发挥这个铁路的作用，我们还有很多工作要做的。关键就是说，我们要真正做到经营一体化，要要帮助就是说尼日利亚人，就要运行管理。因为尼日利亚不是没有铁路，过去也是有铁路的，但是呢，好多铁
4: 路实际上不运行了，就是说就是一个运行管理的问题
12: 。阿卡铁路是第一段运营的现代化铁路，全长一百八十六点五公里，沿线设九座车站。设计时速为150公里， 2016年7月正式竣工。尼日利亚在铁路运营方面没有任何经验，为了更好地帮助尼日利亚熟悉铁路运营过程，中土公司为尼日利亚铁路运营提供了四方面的帮助。中土集团副总经理兼中土尼日利亚公司执行董事长严学兵说
3: ：“第一个方面就是从人员上面培训，建立一个学校，就是把它技术人员、火车司机，再让你检修，就是包括这个车务、车辆这些售票和包括系统的这个人员。第二个就是签个运营方案和运营的制度。第三个就是设备上面，第四个就是我们在这个沿线的设施上面，车站，这个车站里有通信信号设施。”包括铁丝牌，还有
12: 安检、啊。作为尼日利亚第一条现代化铁路，尼日利亚人对这条铁路有很深的感情。不仅因为工程大量招募配套工人，提供很多就业机会，很多材料和生活物资在当地购买，也拉动了地方经济。更多的是尼日利亚人感受到了这条铁路给他们带来的实实在在,在的便利。乘客阿里乌斯曼每周都要乘坐这趟列车往返阿布贾与卡杜纳。
2: 我在卡杜纳工作，但我的家人都在阿布贾，所以每周末我都会坐这趟列车回去看我的家人，然后周一早上
9: 坐火车去卡杜纳上班。十点我就能到办公室。这辆火车拉近了我同家人的距离，我很开心有这条铁路的存在。火车很准点，设施也很好，很安全，票价也很便宜
12: 。阿卡铁路的建设离不开与当地的合作，就像周大使说的。中方跟非洲合作历来秉持的是技术上愿意合作，尽快帮助非洲国家本土化生产，这样才能真正利用好非洲自身的资源优势，实现资源整合，最终实现非洲的铁路梦。而阿卡铁路作为现代化铁路的典范，将成为非洲实现现代化铁路之梦的起点。
1: 地处非洲中西部的赤道几内亚与中国建交四十六年来，双边务实合作蓬勃开展。如今，中国印记在赤几随处可见。不少中国企业承建了当地重要的国际民生工程，其中中国水电建设并参与运营的吉布落水电站有“赤道几内亚三峡工程”之称，照亮了该国大陆地区的千家万户。以下我们来听驻非洲记者王新俊发回的报道。
2: 赤道几内亚由非洲大陆上的穆尼河地区和几内亚湾内的比奥科、安诺本、科里斯科等岛屿组成，其中大陆地区占了国土面积的大部分。由于刚刚迈出世界最不发达国家行列不久，赤几的电力基础设施还比较薄弱。2011年，装机12万千瓦，由中国电力建设集团所属中国水利水电第六工程局有限公司承建的吉布洛水电站全部建成发电。使赤几大陆地区的用电面貌彻底改观，为当地经济发展和人民生活提供了稳定的电力供应。赤道几内亚高层对吉布洛水电站建设高度重视，奥比昂总统曾先后五次前往工程现场。中国水电建设集团国际工程有限公司市级区域经理部党总支专职副书记李峰介绍说：“呃，吉布劳电站呢，是这个国家的属于是第一座最大的电站，第一座
4: 最大的，一座最大的。并且呢，他把它认为是中国的三峡电站一样的重视。另、这、一、个、方面呢，这个吉布劳电站呢，影响呢也特别大。这个电站很不大，就是12万千瓦不大，但它意义很大的，把这个电是要输送全国。现在这个电站还是孤网运运,运行，就是靠这一个电站支撑支撑着整个大陆。”
2: 谈到这座目前赤道几内亚最大水电站三年半的建设历程时，参与过施工的建设者都印象极深。中国水电赤几区域经理部副总经理兼上条水库项目经理邓立南说
4: ：“十二万千瓦，它在国内不大，确实不大。你感觉它很小一个工程，但它付出的心血和历经的时间。”跟国内的工程没法比，咱们的国家多好啊！咱们可以这么说：要水泥、要钢筋，就一个电话，一个小时就能给你送到你的施工工地。而这个地方，你要是考虑不好，有可能因为一个螺丝钉，就导致你的工期要滞后一个月、两个月，甚至半年。所以说，这块的精心组织程度，真的是国内体验不到的。大伙也付出了很多的辛
2: 苦。回忆起施工期间的艰苦，中国水电赤几区域经理部总经理管祖金也深有感触。我们被抢劫过，大的抢劫两次，就拿枪追了。追着车，把车轮胎都打棒了
4: 。我这个营地进来七七个人，也端了枪，带了手枪
2: 进来了。我我都被打过，呃、后半夜的事。早在吉布洛水电站建设过程中，就有一批赤道几内亚年轻人被送往中国的水利电力学院进行学习深造。如今，他们已经在电站与中国同事一起工作。25岁的费明今年从中国河南的黄河水利技术学院毕业。能说一口比较流利的中文，已经在吉布洛水电站工作了将近半年。他觉得自己在这里学到了很多学校里没有学到的实践知识，学到很多东西了。就我在到水电学过，我可是来到这边不一样了，就是有问题，然后可以培训，然后和那个中国人一块维护。据了解。为了解决吉布洛水电站雨季与旱季来水差异大、发电不均衡问题，从2013年开始，中国水电又在吉布洛水电站上游约四公里处建设一座赤几目前库容最大、坝高最高、混凝土浇筑方量最大的调蓄水库。今年10月1号，这座上调水库提前半年实现蓄水，在赤几创出了一个崭新的中国速度。有效缓解了吉布洛水电站机组旱季发电不足的问题，大大提高了电站年发电量。与此同时，中国水电还参与了赤几大陆地区重要城市巴塔等地的输变电工程建设和管理。一座座变电站和高大的电塔及输电线路，为赤几大陆地区的用电提供了有力的保障。环球资讯记者王新俊，赤道几内亚吉布洛报道。直播中国。中国新闻零
8: 距离
1: 。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们接着来介绍中国企业在海外的发展情况。我们再来看看亚洲的中国企业。近年来，中国和马来西亚在政治、经济等领域的关系日益密切，而这样的密切关系离不开广大中国企业在马来西亚市场的开拓耕耘。徐州工程机械集团有限公司最近在马来西亚举办活动，推介新型国产重型卡车系列产品，力求打造中国制造在马来西亚的新名片。详细内容，我们来听特派马来西亚记者孙木宁发回的报道
0: 。2016
8: 年11月9日。徐工集团联合马来西亚丰城集团在槟城举办活动，推荐汉丰系列重型卡车。对于两家公司的这次合作，徐工集团汽车事业部总经理罗东海半开玩笑地说：“他的心情像嫁女儿一样，既兴奋又忐忑。这是因为双方经过了长期耐心的沟通，才促成了这次合作。”他说：“徐工集团选择丰城集团是选对了人，而徐工集团也要以过硬的质量。”以把事情做好的心态，将中国重卡的品牌在马来西亚打响
3: 。尤其是作为我们中国的企业进入马来西亚，一定要对当地的一些这个人文环境，呃，这个文化，包括一些相应的法法律法规，我们一定要熟知，这也是非常重要的。因为在中国适用产品在马来西亚，可能你不一定，可能会有很多的限制。
8: 马来西亚丰城集团是徐工汉丰系列重型卡车的独家代理商。丰城集团董事经理张海星说：“选择中国品牌是出于对中国制造产品的信心。”他说：“中国卡车已经来到马来西亚已经罢了。从、so, 从开始，客人都抱着很怀疑的态度，中国车能吗？所以到今天为止，我们可以说。”中国车已经是成功了，很多客人都可以接受，而且中国车呢，在品质、性能什么东西呢，都都是很好的，都是一流的，所以客人之前的那个对于这这个中国车的怀疑呢，这这个观念呢，已经这完全的消受。用户们也对中国产重型卡车的性能赞不绝口。在活动现场，一位马来西亚卡车司机自豪地谈起了他刚刚买到的汉风牌重型卡车。他说
11: ：“很好啊，很舒服啊，所以就很有力哦。用到不错了，因为欧洲车价价格又贵，中国车又便宜啊，要价格要低哦，用到又好用
8: 。价格是中国重型卡车在马来西亚市场的一大优势。”然而，马来西亚高端重型卡车市场此前一直处于被欧美品牌垄断的状态，因此，如果只有价格优势却没有过硬的质量，中国品牌也很难同他们在同一起跑线竞争。对此，罗东海充满了信心
3: 。但是，我们为什么把安全放在我们车辆这个设计的第一位的这个设计要素来去做？这就是体现出我们徐工的这种做产品的一种理念，就是安全就是个一，其他。如果没有这个一，其他都是零。第二个呢，就是我们的经济性，就是我们这个产品如何能给客户创造最高的更高的价值。第三个呢，当然了，就是我们这个产品要环保，呃，因为这个环保是我们整个世界的主题发展的主题。第四个呢，我们这个产品要体现出我们的这种智能化，哎、呃，智能化，因为智能化是一个产品是任何是所有这个制造业产品的一个发展的趋势。
8: 对于消费者对中国制造态度的变化，马来西亚《中国报》高级记者刘俊宝很有感触。他说：“消费者们曾经有过观望，但是最终中国制造树立的品质形象打消了他们的疑虑。”现在的这个中国制造就不一样了，它就朝向比较国际水平。这个是从呃不不管是从那个啊呃汽车啊或者机械啊等等方面，都非常的呃有呃有有一定的水准。所以呃是非常很安安心的去用，因为相较于就是如果是德国制造的话，那一个经济性呢就没有办法达到我们的要求，
11: 因为真是非常贵。但中国就是又便宜又经济，然后它的品质又有水准，这样子
8: 。经过多年的努力，中国制造已经在马来西亚积累了良好的口碑，而两国政府新一轮的经济合作也给了中国企业更多展示自己的机会。徐工集团汽车事业部总经理罗东海认为，带领中国制造走出去是中国企业的责任
3: 。呃，我们认为，就是我们徐工的产品，是能够给马来西亚市场和呃提供就是非常有竞争力的这么一个产品。同时呢，也通过我们徐工产品进入马来西亚市场，也能为这个“一路一带战略，呃，起到一个，特别在我们这个行业，呃，有一些这个走出去的一些这么一个示范。
8: 环球资讯记者苏慕宁，马来西亚槟城报道
1: 。日前，中国光伏企业天合光能总投资一亿美元的工厂在越南北江投产，这也是越南国内最大规模的电池制造项目。在为当地带来先进产能的同时，还创造了近九百个就业岗位。越南官员表示，欢迎中国企业继续投资越南。详细内容，我们来听记者李小平发回的报道
5: 。天合光能科技越南有限公司位于越南的北江省，这里距离越南首都河内一个多小时的车程，也是距离中国比较近的一个越南省份，正在成为中国企业投资越南的首选地区之一，吸引了近六十个中国项目投资。天合光能的厂房里配备了14条业内最先进的电池生产线，产品主要销往美国和欧洲市场。在中国政府“一带一路”的倡议下，越来越多的中国企业开始加大沿线国家的投资布局。越南也是其中重要的一个。越南本国也提出了一项拉动经济发展的“两廊一圈”规划，从中国的昆明、南宁到越南的河内、海防等城市，涉及中越10个沿海地区。这两项战略正在形成越来越多的交汇点。为企业带来机遇，也给当地民众带来福祉。中国驻越南大使馆商务参赞胡索锦说
9: ：“有关部门正在积极推进‘一带一路’倡议与‘两廊一圈’规划的发展战略对接，这是两国最高领导人达成的共识。在此背景下，中国驻越南大使馆鼓励在越南投资的中资企业积极打造制造业。”产能合作优质平台，北疆已基本具备了建设两国产能合作平台的条件。中国光伏高新技术企业已经在北疆安家落户，共同打造新能源
4: 产业基地。二
5: 零一六年，中越双边经贸合作迈上了新的台阶。去年一到十一月，双边贸易额近八百八十亿美元，全年有望接近或达到一千亿美元的目标。根据越南的统计，中国对越南的投资也大幅增长。去年前十一个月，中国对越南新增的投资项目250个，协议金额超过13亿美元，同比增长 113%。在所有外国投资的国家和地区中排名第四。对于越南来说，中国企业，尤其是先进的制造业企业，带来的项目，也带来了技术和就业。天河光能董事长兼首席执行官高纪凡表示：“越南是公司全球布局的重要地区之一，希望实现合作共赢
13: 。我们把我们最领先的科技带到越南来，一个是就是说用中国的创造，在全球能够这个进行落地发展，嗯、也同时呢也带动越南的本地的，包括它的这个产业的科技产业高度的提升，也人才的培养。”所以，中国的这个和我们“一带一路”国家的这种合作，我觉得是一个用共享的方式、共赢的方式、共同提高的方式来进行的。就天河在这个“一带一路”发展中间，所以、嗯、我们也希望成为其中的一个开创者或者一个最积的参与者，就为这个在“一带一路”国家的合作能够创造出一些新的这个模式出来。所以、嗯，天河在越南也是这么考虑和这么实践的。所以在越南这个。这个这么一个投资的企业啊，我们除了我们在这里，就是说能够投资，给带当地带来就业、带来税收、带来这个这些因素以外，实际上我们还是当然还坚守我们能够企业的一个社会责任，包括它的这个不管在环保方面，嗯、在其他的这个。安全等方面的一个策，同时呢，我们也希望通过我们在这里的这个投资合作，能够带动越南的这些呃人才的一些提升，这样说就能让双方更加的融合
5: 。越南北江省人民委员会主席阮文宁也在当天接受记者采访时表示，欢迎更多优质中国企业来北江投资。
4: 呃，巴 c Giang chúng tôi là một trong những c tỉnh 我
9: 们江北有很多中国企业在投资，我经常来中国企业参观。我对中国企业很开心的是，中国企业投资的都是比较先进的工艺，对于环保问题也是很关心的，特别是劳动关系很重视。管理人员和劳动关系维护很好，针对中国企业的罢工或者停工很少发生。在北疆投资的中国企业没有任何企业破产，对于北疆的劳动工作也提供了很多机会。北疆省的财政收入也有所提高，我对此评价很高。我们很希望中国企业继续投产到北疆
5: 。记者李小平，越南北疆报道。
1: 老挝南塔省的南塔县有一座梭都橡胶示范基地，这里有一片片的橡胶林。而十年前的梭都村呢，还是一个尘土漫天、罂粟种植泛滥的存在。十年间，这里发生了怎样的变化呢？我们来听记者刘华丽、猛龙发回的报道。
14: 位于老挝北部的土地非常适合种植罂粟。十年以前，波桥、南塔、丰沙里和乌都姆塞四省罂粟种植都相当普遍。2006年，根据中老两国政府签署的《中老联合声明》中提出的关于大力发展边境地区替代种植产业的要求，云象公司开始在老挝传统罂粟种植区域发展替代种植产业——橡胶。梭都村是距离南塔省城不到20公里的一个村寨。云象公司副经理陈翠英当年是项目组的翻译，她回忆说，那时当地人民生活贫困，尤其是边远山区，老百姓以种植罂粟为生的景象让她记忆犹新。陈翠英说：“从莫憨到南塔就是六十多公里，将近要五个小时的坐车进来。你坐在车上，路边
5: 就看得到一片一片的罂粟，山区的这部分呢。”嗯，他基本就是种植一点旱稻吃的这块能够解决，但是其他没有任何的收入来源，主要就是因为交通条件他差，医疗水平特别特别落后，那么他们觉得很多病可以用烟膏是可以治疗的，所以每
14: 家都有一块，然后取一点烟膏自己留着用。云象公司就是在这样艰苦的环境下，带领当地老百姓艰苦创业的，经过几年的发展。公司在南塔、沙野、五里、波桥、朗博拉邦北部四省种植了30多万株橡胶树，替代了10万亩罂粟园。梭都村也建起了橡胶林，还建立了橡胶种植基地。基地的育苗、开垦、种植、管理等工作，为当地村民提供了大量就业的机会，极大提高了当地村民收入和生活水平。微通为万同是俊都村的村民，他一家七口都在俊都橡胶基地工作。家庭每月有一千二百万基普的固定收入，相当于人民币一万元。这对一个老挝普通农户来说是一笔不小的收入。说起家里生活的变化，他高兴地说：“
10: 我们以前生活很困难，不够吃，住在草房子里。现在公司给我们盖房子，家里通水通电，还买了摩托车。”
14: 云象公司南塔省橡胶加工厂建于2009年。随着产量的增加，环保问题引起了云象公司的重视。2012年，云象公司按照中国境内胶厂建设标准，自主投资了300万人民币安装废水处理设备。云象公司副经理陈翠英介绍说：“我们当时做这个胶厂的时候，当时没有要求他不要求你过环
5: 保，建了之后呢，然后我们自己就洗那些环评，他抬到交上去，政府也觉得我们还是。”不要有社会责任老我对橡胶这一块呢，确实我觉得很多，不管是质量检测、产品检测，或者说到环保这些，对他们来说都是空白。做了某种程度上，我就觉得，类似也成为老挝的一个标杆
14: ，反过来还是会给我们企业带来很多经济上的效益的。云象公司还注重公益事业，尽到企业的社会责任，加深了与当地民众的感情。在去年交价最低的时候，该公司给了胶农比市场价高出两倍的保护收购价，增加胶农收入的同时，也增强了他们对橡胶替代种植业的信心。老挝地方政府高度评价云象公司的贡献。南塔县县长万鹏亨冯安对记者说：“云象公司是一家在南塔投资的大公司。在
5: 他们的橡胶林没有产交以前，他们尽可能的去收购老挝胶农的橡胶。2009年，他们成立了南塔省最大橡胶加工厂后，招收了大量老挝百姓到橡胶厂工作，对各村胶民进行免费的每年两次的技术培训，给老百姓解决了很多生活困难。他们在发展的同时，帮助我们建设基础设施，建房子、建学校、通水、通电，与当地百姓共享，协助我们在项目所在地开展禁毒活动，并提供资金支持。云
14: 象公司给我们的帮助非常大，不愧是一家有责任、有担当的中国国企。经过十年的发展，云象公司先后与老挝南塔、沙耶五里、波桥、琅勃拉邦北部四省签订橡胶产业开发协议，目前已累计投资 2.82 亿元人民币，发展橡胶种植基地18个，种植橡胶8万九千一百亩。带动当地村民发展胶原11万亩，建成年产2万吨的南塔省最大橡胶加工厂。仅橡胶种植基地就为当地村民提供 6,000 多人就业，短期劳务用工达10万余人，累计发放劳务费 9,600 万元人民币。谈及公司今后的发展，云象公司董事长李思军说：“从长远来看，云象公司与老挝农林部合作建设的天然橡胶产业研究院，对老挝和老挝人民的意义才是巨大的。”他说
0: ：“老乌呢，整个的种植啊，刚刚才到了一定的规模，要发展后面的整个加工的产业，它是难度比较大。现在想聊产业研究也好，是帮助老乌从整个产业的角度把产品标准、种植标准、技术人员培训、规范的产业环境、标准制定，真正要做的是从产业链整个产业链的打造，从种植到加工到销售，还有研发。”这一整块的产业链的打造才是非常重要。的。我们呢，满怀着信心，就是我们一直在给他治病。除了马来西亚的标准、泰国的标准、越南的标准、中国的标准，然后第五个标准，老挝的标准，这个才是真正的对老挝的天然香油产业有极大帮助的。
1: 当前，中国正处于全面深化改革、扩大对外开放、调整经济结构和产业转型升级的关键阶段。在走出去政策的引导之下，越来越多的中国企业出海谋求新的发展道路。从今天开始，我们的节目推出《中国企业在海外》系列报道。首先，来把目光转向波兰。波兰因为其优越的地理位置和良好的投资环境，再加上是一带一路的关键节点，受到不少中资机构和企业的重视。中资企业进入波兰市场，也给当地带来了独特的企业文化。详细情况，来听记者汤黎发回的报道
15: 。近年来，中波关系发展迅速，各领域合作不断深化，特别是两国元首成功互访，中波成为全面战略伙伴。双边关系的不断升温，推动了两国经贸合作的发展。多年来，波兰一直是中国在中东欧地区最大的贸易伙伴。据不完全统计，截至2016年9月底，中国在波兰累计投资额接近14亿美元，提供了 14,000 多个就业岗位。投资领域涉及机械、能源、制药、电子、IT、交通物流和环保处理等。中国波兰商会会,会长沃耶克在接受记者采访时说。
11: 我觉得中资企业进入波兰市场带来的好处非常多。通过中兴、华为等中资企业的投资，我们注意到中国技术的发展甚至超过了西欧发达国家。让我们高兴的是，通过中国企业进入，改变了中国在波兰人眼中的形象，让他们看到了拥有高科技的现代化的中国。中
15: 国华为公司自2003年开始开拓波兰电信市场，经过多年不懈的努力，在波兰的业务迅速发展，市场地位明显提高。如今，华为已成长为波兰消费者钟爱的品牌。中国通毕达先生说
4: ：“在波兰，华为手机很受欢迎。波兰著名球星莱万是华为品牌的代言人。我认识的许多波兰人使用华为手机，他们的评价都很高。此外，”我感觉，越来越多的中国产品出现在波兰，不仅质量高，而且价格有竞争力，市场占比越来越大，越来越被认可
15: 。波兰驻上海总领事馆贸易和投资促进处参赞安杰伊·贝俊加对记者说：“中国公司进入波兰带来了无数可能性。”
11: 在波兰境内注册经营的中国公司提供了很多可能性，比如为波兰高素质人才创造了新的就业机会，为波兰公司提供了与中国伙伴进行合作的可能性。对于与波兰公司合作的中国公司来说，双方可以共同开发第三国的市场。还有重要的一点，对于普通波兰人来说，那些在波兰经营专业的中国公司将是了解中国文化很好的学校。所以，中国企业到波兰开辟市场，可以说具有可衡量的和不可度。不量的文化上的效果
15: 。中兴公司二零零五年进入波兰市场，主要从事为电信运营商和企业客户网提供创新技术和产品解决方案。刚刚跳槽不久的卡明斯基现在是中兴公司市场销售部经理。之前他一直在西方大公司工作，中兴公司当时是他所在公司的竞争对手。
4: 我注意到中国公司的产品质量好，对客户的销售条件也有利。由于中国公司的潜力和销售策略，西方的大公司很难竞争得过它，所以我决定加入到中兴公司。我绝对相信，我做出了正确的决定
15: 。成立于2005年的同方威视华沙公司是同方威视投资建立的第一个海外生产基地。其生产的 X 射线检查系统在海关、港口、机场、铁路、政府办公楼投入使用。公司 80% 的工作人员来自波兰。安迪在同方威士华沙公司工作了五年多，现在他主管各种扫描设备的生产，主要负责安装和测试两个团队。之前他曾在英国工作过几年，回到波兰后应聘到同方威士公司工作。安迪告诉记者：“公司成立以来发生了很大变化。”从最初的几个人发展到现在的五十多人，从开始只是做销售，为欧洲客户提供售后服务，到开始在当地生产制造，现在他和他的团队能够独立完成任务，并与在北京的公司合作生产。安迪希望未来能和中国同事一道努力，不断创新
11: ，走在技术的最前沿。我希望公司变得越来越好，朝着既定目标前进。我们正面临着扩建新工厂的挑战，希望公司的生产更进一步发展。我们从中获取更多的经验，了解同类产品的最新信息，具备更多的可能性。我不后悔。如果再让我做一次选择，我还会选择到这家公司，哪怕我还在英国。如果得知在波兰有这样一个公司的话，那我会从英国回来加入它
15: 。环球资讯记者汤黎，波兰华沙报道。
1: 位于南美洲的厄瓜多尔近年来与中国关系发展迅速，同样处于改革关键阶段的这个赤道之国，为中国企业在海外的发展提供了良好机遇。在这一背景之下，中国企业的进入不仅推动了厄瓜多尔的经济发展，而且也为当地民生的改善带来福音。下面我们来听驻拉美记者李明奇发回的详细报道。
9: 厄瓜多尔国土面积仅二十八点三万平方公里，排名南美第九，却是中国在拉美地区投资比中最高的国家之一。目前已有超过九十家中方企业进驻厄瓜多尔。中国驻厄瓜多尔大使王玉林认为，中国与厄瓜多尔的经济互补性很强，两国在多领域的合作潜力巨大
7: 。中国和厄瓜多尔同属发展中国家，中国的企业拥有资金、技术等方面的优势，厄瓜多尔呢又有资源、能源这些的有利条件，中国呢。正在全面深化改革、扩大对外开放，经济呢也在转型升级。厄瓜多尔也在调整产业结构，加大对科技啊创新的投入力度，实现国家的工业化。如果双方能够把两国国家发展战略对接起来，两国啊在能源、资源、产能、农业等领域的合作的潜力是非常巨大的。
9: 近十年来，中俄双边关系发展迅速，能源、金融和基础设施建设等领域的合作成果丰硕。目前，厄瓜多尔共有八个在建或已建成的水电站，其中七个都有中国企业参与。2016年11月18号，由中国水利水电建设集团承建的厄瓜多尔规模最大的水电站科卡科多新克雷水电站正式竣工发电，八台发电机组装机容量达1500兆瓦，年发电量8十八亿千瓦时，可以解决厄瓜多尔国内 35% 的用电需求。厄瓜多尔总统克雷亚表示，与中国合作建设的这些水电站，不仅大量节省了原先花费在电力进口上的资金，而且也改变了国家能源使用结构，做到了经济发展与环境保护的共生共赢。
7: 目前，科卡科多辛克雷水电站每年能为厄瓜多尔节省约6亿美元的资金。现在，八大水电站已经有三个投入使用。当另外五个也投入使用后，这个数字将超过10亿美元。这八大水电站每年将减少630万吨氧化物的排放，相当于减少了120万辆机动车的污染。
9: 位于厄瓜多尔南部萨姆拉省的米拉多铜矿项目由中铁建铜罐投资有限公司厄瓜多尔分公司开发，投资总额达 17.2 亿美元，是中国公司在厄国最大的一笔直接投资项目。公司副总裁毛里西奥·努涅斯表示：“中国企业的到来不仅拉动了厄瓜多尔的经济发展，同时也为当地百姓带来福音。”
4: 米拉多项目位于萨莫拉省潘基市同达伊米区，是厄瓜多尔最穷的地区之一。中铁建铜冠的到来，在当地产生了很多经济效益，民众从多个方面受益，例如直接或间接的工作岗位、向公司出售生活物资或提供服务等，这激活了当地经济。中国向厄瓜多尔投资了数十亿美元，同时也为很多大型项目提供资金支持
1: ，因此每个地区都从中国的投资中获益
4: 。环球
9: 资讯记者李明奇，厄瓜多尔报道
1: 。听众朋友，这一时段的直播中国到这儿就结束了，祝您新春愉快，再会。